0: Empezamos con un abrazo.
1: Iniciamos con un grande abrazo. Bienvenuti.
0: Bienvenidos.
2: d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato E la mosca d'autunno che hai schiacciato no, ti perdonerà E allora devi a lungo cantare per farti perdonare E la pulce d'acqua che lo no, sa l'ombra ti renderà
1: A todos y bienvenidos a Spazio Dante, el espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Spazio Dante llega a ustedes gracias a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido por la Embajada de Italia en el Ecuador. Yo soy Federico Rossi y el día de hoy eh, estaremos nuevamente en compañía de eh, Javier Gálvez, eh, Javier Gálvez, nuestro. Eh, amigo y experto de la vida de Dante Alighieri y de la Divina Comedia. Uh, con él ya hemos conversado muchas veces. Uh, hola, Javier, bienvenido. Buenos, Buenos
3: días. días a todos.
1: Buenos Gracias, días, Javier.
3: Uh, Federico.
1: Gracias, gracias. Uh, gracias una vez más por acompañarnos y... Acompañarnos en, en nuestras charlas acerca de Dante Alighieri, esta figura uh, importante uh, bajo mucho, muchos aspectos, ¿no? Uh, importante, obviamente, desde el punto de vista artístico, literario, pero también importante porque también es una figura que refleja, de todas maneras, uh, el momento histórico que, que, que le tocó vivir, y, y, y político, obviamente. Uh, eso... Por ejemplo, hoy uh, quería hablar de la acerca de la familia de Dante, la familia en el sentido de de dónde do, viene Dante? ¿Era un noble? Uh, ¿El de de que haya sido caballero durante las de de su época puede ser de de que haya sido de 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 familia noble? de de pronto claro. alcanzó su, claro. su de de más bien a su preparación, bueno, a su intelecto, a, su, su, a sus hay habilidades. Que, hay,
3: que, hay que examinar ese personaje bajo el punto de vista humano y, y descubrimos muchísimas cosas, pero bien interesantes. Dante era feditore, el feditor era el caballero, el caballero, digamos, de la República de Florencia, pero eran feditores, o sea, eran caballeros, todos los hijos de, los más de las familias más nobles. Y esto ennoblecía naturalmente la, la misma figura de Dante Alighieri. Pero él nos ilustra en la Divina Comedia quién eran sus antenatos, sus antecesores. Y ahí el Cachagüida, que eh, fue el más antiguo, quien en el, 1100, en el 1090 siguió un emperador que no se comprende bien cuál era, pero era un emperador sueco, que bajó a Italia porque en el sur de Italia todavía estaban los árabes. Okay, y entonces él bajó y combatió con, en favor del emperador, y combatió especialmente en Calabria, que es la punta de, de la parte continental de Italia. Sicilia estaba, había sido ya parcialmente liberada, pero
2: <coughs>
3: perdón, el eh, Cachaguida tuvo la posibilidad de, de bajar y combatir contra los saracenos y por ese motivo... El emperador lo nombra caballero y le confiere, como reconocimiento por su valentía, por su apoyo, por, por todo, le confiere un título nobiliar, que es el, el, eh, eh, lo que enorgullece al mismo Dante. Ahora, es decir, eh, qué perdón,
1: perdón, Javier, sí. a veces. Uh... Por ejemplo, nos hacemos preguntas que de pronto parecen demasiado obvias. O, pero, por ejemplo...
3: Extemporáneas.
1: En, exacto. Pero, en, en, por decir, a la final, los que eran nobles, ¿en base a qué cosa? Eran nobles... Eh, bueno, él eh Cuando alguien mismo, se convertía en aristócrata eh, o oh, en noble...
3: Bueno, eh, claro, estamos hablando de la Edad Media, por lo tanto, la nobleza era, era ya, como por ejemplo, no ser más un, un soldado de pie, sino a caballo, que es un privilegio porque el soldado de, a caballo era mucho más defendido. Pero el uso del, de estos premios, si queremos, era igualito, igualito a lo que a, a, se usan hoy. La reina de Inglaterra hizo a los Beatles, los hizo varones, varón, varón es prácticamente una persona que pero méritos propios es admitido a la corte de la, del rey o de la reina, la misma cosa era en esa época, por lo tanto lo hace el caballero, he visto que en esa época se hacían guerras y se hacían guerras a caballo, el caballero era aquel que estaba en la fila o al lado de la, del emperador, por lo tanto era el primer auxilio, pero también era el primer ataque contra el, el enemigo. De allí deriva esta nobleza de Dante Alighieri, que de alguna manera fue aprovechada. Pero quiero anticipar también que ni Dante Alighieri nos precisa bien los datos alrededor de Cachagüida, porque no se, no se entiende bien, si fue nombrado caballero yendo a, a Terra Santa o fue caballero por haber combatido contra los aracenos o los árabes en el sur de Italia. El mismo Dante es muy impreciso porque los orígenes a esa época eh, no, no, venían, no eran registrados, eh, prácticamente había solamente un documento de bautizo, y era la única la única fuente de información sobre la cual todavía hoy se buscan los nombres de las personas más en vista. Entonces, queda pero un hecho que, gracias a este corrado sueco, el cachagüida es un noble, y con esto ya con, comienza a tener privilegios. Y a qué se dedica este este, este punto en adelante. Tutta la famiglia Alighieri se dedica al ciulco, praticamente, e ha se dinero prestando dinero. Esto fue, esto fue. La, eh, la, tierra, la, la, la Toscana
1: la... en aquella época era tierra de, de, de banqueros, ¿no? O sea.
3: Totalmente, totalmente. O más bien la eran banqueros ya... que se
1: pusieron, que se cambiaron de nombre. Ah,
3: se así. cambia, eso. <risa> se pusieron
1: banqueros. Y,
3: claro. Sí, sí, sí. Y se ponían su lindo eh, escudo con sus símbolos y con ah, todo. Y sobre los escudos también se bromeaba, porque. Algunos ponían águilas, otros le quitaban las águilas y le ponían ovejas. Y eso, hay es, ejemplos increíbles. De todas maneras, la familia de Dante, por lo menos hasta eh, su papá, ejerció la, el arte de, eh, del chulco. O sea, era una picora, un, un pequeño banco privado al cual podían acudir todo tipo de personas comerciantes eh, lo que sea
1: pero que sea. digamos que por lo tanto eh, eh, pensando pensando un poco la vida de Dante no no parece eh, que de pronto tuvo mucho dinero pero Dante en su vida no eh,
3: no bueno Dante es un personaje aparte completamente de su familia pero qué puedo decir sí el papá pudo contratar a Brunetto Latini, que era en ese momento, en el, en el año 80, 1280, era el, el máximo maestro, aunque no se sabe si fue contratado por el papá o entró en el círculo del, de Brunetto Latini gracias a sus amigos Cavalcanti y los otros, pero queda el hecho que Brunetto Donatini tenía que ser pagado como, como maestro y profesor, y el papá tenía dinero suficiente para pagar uno de los mejores maestros eh, clásicos de esa época.
1: Claro, es por eso que él tuvo la educación, obviamente, que
3: lo, Obvio, que lo llevó. Claro, después la suerte ha querido que la. la las capacidades, la inteligencia, las dotes naturales de Dante, de Dante eh, fueron tales que todo uh, el, el banco, el hecho que fue Feditor, eh, pasa en segunda plana porque emerge esta figura inmensa de, de, de importancia universal como ha sido Dante Alighieri.
1: Claro que sí, supo, supo aprovechar... Uh... De la mejor manera, sus dotes naturales, sus habilidades innatas, claro. Sí, por sí, eso sí, por sí, eso sí, se, sí. por no eso supo, supo sobrevivir en el mundo en el que vivió, ¿no?
3: Oh, esa es una cosa. Justo para, para entrar un poquito más adentro en la figura de Dante, el hecho que Dante haya podido salvar la vida aún siendo condenado a muerte, porque oye, los templarios, el 13 de octubre del 1307, en París, queremos, fueron sacados de la casa uno por uno, no hubo uno que pudo escapar.
1: O sea, es, y decir, es decir, para un condenado a muerte era difícil escapar de, de digamos, de su, de su no, condena, era, no exacto, no, no se salvaba, no se si salvaba. hasta los templarios que era tenían un poder inmenso en ese momento no pudieron salvarse, bueno, eso. unos pocos y unos no pocos, pudieron ¿no? hacer nada y en cambio con Dante <ríe> él murió de por pues, Dante
3: Dante fue primero que todo tenía una, una intuición increíble él percipió, percibió perfectamente el momento crítico y él entendió que si no desaparecía en ese momento lo hubieran capturado no, 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 y hubiera, hubiera claro, perdido la vida claro, claro. eso sí, Dante no era un líder por cierto, no era un líder porque se le se sentía va a las reuniones no escucha lo que él sugiere él se ofende y se retira. tira ¿no? claro. ese es el carácter de Dante muy orgulloso pero él percibía cuál era el momento crítico de una situación claro. y sabía cómo decidir de inmediato. Claro. Y así se salvó.
1: Claro que sí, claro. Y bueno, también ese nos da paso a, 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 a decir que Obviamente, en esos momentos de, 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 en el que Dante tenía que vivir en clandestinidad, no se sabe justamente por qué eh, entró en clandestinidad. Es decir, no se sabe dónde claro, fue, dónde estuvo, claro, dónde, claro. con quién estuvo. Entonces, eso va a ser uno de los argumentos del que vamos a hablar eh, próximamente. Uh. En el próximo evento eh, que va a tener sí, lugar... Sí, sí, sí. Um, con la Dante Alighieri, ah, es, es, bueno. es el 25 de marzo, es el día de Dante. De esto sí. vamos a hablar uh, en el siguiente, en el siguiente segmento. Uh, vamos con Perfecto. algo de música y regresamos.
3: Qué lindo, muy bien.
2: e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto con son de todos vos, señora e padrona. Y davante a la mia falda, el capo. Tu dovrai chinare y dellos Porta al paso andar. Sei l'ospite d'onore del ballet. Y e per te sogniamo, osa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un altro ancora. E tu del tempo non sei più signora. Posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte solo e dura, che non mi fermeranno le tue mura, sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscuro, morte al basso a Poi un altro ancora, e tu del tempo no sei più signora, sei l'ospite d'onore del ballo que per te soñamos posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un ancora, e tu del tempo non sei più signora. Sei
1: Seguimos aquí en Spazio Dante, nuestro espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional y seguimos en compañía de Javier Galvez y eh, estábamos conversando acerca de la vida de Dante Alighieri, decíamos acerca de eh, su familia que digamos había adquirido el título de nobleza o por lo menos los privilegios que tenía la nobleza en la época de Dante a través de una acción uh, en batalla de, de, de los antes, antepasados de Dante uh, y por eso ah, tuvo sí. acceso a la... A, bueno, Dante y, y su familia tuvieron una vida caracterizada por eh, el dinero y los privilegios y uh, Dante tuvo acceso a la mejor educación de su época y en su juventud obviamente Uh, tuvo acceso también a tener amistades, ¿no? Que compartían con él sus vimos y, y obviamente Alto de nivel,
3: de claro. Alto contacto nivel de altísimo nivel y todo. Sí, sí, y,
1: Dante, sí, sí. y Dante se casa, si no recuerdo mal, en 1291 con Gemma sí. Donati. Gen, Gemma,
3: Gemma, Donati.
1: Y Gemma Donati. Gemma
3: Donati. Gemma Donati pertenecía a la familia Donati que tenía muchísimos eh, personajes políticos eh, importantes y el más importante de todos fue propio el primo de, la, de Gemma que se llamaba Corso, Corso Donati era un joven porque era coetáneo de Dante y de Gemma también, pero era un joven con un carácter muy fuerte era muy difícil por cierto y era sobre todo muy extremista si, extremista, si queremos utilizar un término moderno, pero no tiene que desviarnos en esto. Lo que el carácter del recurso de Donati era tal que él abrazó completamente la política de la Iglesia Católica y por lo tanto si el Papa tenía miras a nacionarse la Toscana, Corso Donati estaba dispuesto a, a apoyarlo en, en todas las maneras. Y para eso, Corso Donati hizo además una carrera muy importante hasta convertirse en el jefe de los negros. Eh, acordémonos que después de la batalla de Campaldino, los guelfos los se dividieron en blancos y negros. Los negros eran absolutamente en favor de la iglesia, desde el punto de vista político, naturalmente hablo mientras los blancos adoptaron lo, 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 la, la filosofía y los criterios de, la, de los gibelinos y por lo tanto pretendían una total independencia de la iglesia respecto a todas las decisiones políticas. Bueno, Corso Donati era el jefe de los negros, un carácter, como repito, absolutamente insoportable hasta insoportable para sus mismos eh, partidarios. Por lo tanto, lamentablemente, terminó mal, matado por sus mismos compañeros. Esto fue el, el, el final fue, de Borso Donati.
1: Fue asesinado por sus mismos
3: Por sus mismos ¿no? compañeros, mientras trataba de huir de Florencia. Y ese fue claro. uno de los motivos, o porque era bien... ...sabido que Donati era adversario... ...directo de Dante Ligieri... Esperé, ...por ese motivo... ...y anticipo y no digo más ni media palabra más... ...ese fue... ...una causa... ...una de las causas principales... ...para esconderse... ...cuando Dante desapareció... ...en el 1308...
1: Claro, ...de toda y de, manera... ...y de eso, de eso vamos a... ...vamos a, a, a hablar... Justamente en el evento uh, que tendremos el 25 de marzo, justamente el Día de Dante, celebrando eh, los 700, sí, ah, sí,
3: 700 sí.
1: años de la muerte de Dante Alighieri. Así es. Um, una, eh, obviamente decíamos que eh, Corso Donati, el primo de la esposa de Dante, sí. de Gemma, era el líder de, de los huelfos negros. negros. ¿no? Eh, hay que recordar lo que era el, el, el panorama político de, de la Toscana o Firenze, por lo menos en ese momento. Es decir, sí. estaban entre guelfos y gibelinos
3: Bueno, ah, eh, sí. el origen sí, era eso.
1: Dante, y Dante era guelfo. ¿no?
3: Era guelfo, toda la familia de Dante. Porque también Corso Donati era guelfo. Todos eran guelfos. Claro. Eh, aunque en Italia la interpretación, o sea, los partidos, los dos partidos que se formaron, güelfos hu y gibelinos, eran eh, un poquito más distantes de lo que fue el origen de esta repartición política, porque el origen fue imperial, una parte mmm, apoyaba eh, la aspiración a ser emperador de una familia que se llamaba Giblinken, y la otra familia, que era la bávara y sueca, eran los Welfen, los pero eran, eran partidarios en favor de, de, de la, no, del nombramiento a emperador de uno de los principales componentes de una de estas familias alemanas. En Italia, el... Se desvió, se desvió porque con la presencia de la Iglesia, eh, no y qué presencia, eh, la política era favorable o no favorable a la injerencia de la Iglesia en los asuntos de la, de la República Florentina. Y para eso se formaron los, los partidos güelfos y gibelinos, donde los gibelinos eran los más independistas los güelfos aceptaban la, la, la injerencia de la iglesia en los asuntos internos de la, de la ciudad y, 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 y Dante fue guelfo. él no tenía nada en contrario además, siendo muy joven era muy incómodo tener el apoyo de la iglesia para hacer carrera lo que pasa es que a un cierto punto Dante y el Papa mismo Bonifacio VIII se distanciaron uno del otro y por lo tanto desde ese momento Dante se aleja de, la, de esta adhesión completa al partido güelfo. Después de la batalla de, de Campaldino, además el, los güelfos se dividieron en dos partidos nuevos: los güelfos blancos y los güelfos negros. Y Dante adhirió a los guelfos blancos, o sea, a los independistas más cercanos a los gibelinos que a la otra parte. El otro partido fue los de los guelfos negros, comandados por Corso Donati, que de toda manera apoyaba todo lo que decía la iglesia para ellos estaba bien. Y hasta también las intrigas que estaban, que, que corrían por debajo eran, eran manejadas por los Golfos Negros. Esta era un poco la, la cuestión. Ahora, Dante, eh, fin desde, desde cuando tenía nueve años, esto lo, lo hablamos el otro día en la conferencia sobre, sobre Dante, fue comprometido a la Gemma Donati, <ríe> prima de, de, de Corso, eh, a los nueve años, los dos chicos eh, vivían juntos prácticamente, pero eran niños, eran unos niños. El aspecto matrimonial y sexual y, y social de este compromiso era no entendido por los niños, si queremos, ¿no? Ellos sabían que había, habían unos privilegios que era una praxis de las mejores familias y eso a ellos bastaba. Después comían juntos, iban a jugar, corrían, hacían todo lo que los niños hacen. Eh, alguien, me acuerdo, que me preguntó si se violaba un poco la, la voluntad de estos niños. No, porque ellos no tenían conciencia del, del hecho que las familias estaban eh, haciendo un acuerdo de carácter patrimonial y político, naturalmente. Y los, los niños a nueve años, diez años, ¿qué pensaban? A comerse la mermelada y, y a, jugar. a jugar.
1: Entonces,
3: juntos, claro. eh, eso fue la cosa. Claro, con el tiempo, lo que yo decía es que estas, estas uniones así tempranas salían bien porque los niños aprendían a aceptarse uno con el otro. Cada uno aceptaba los defectos del otro. Y al fin, en fin de cuentas, surgía un compañerismo que era una cosa muy simpática. Por claro. lo tanto, no había... Por eso eran era matrimonios que duraban to, toda la vida. No es que era una regla general que du, fueran felices y durasen toda la vida. Pero en general, estos niños es que, que desde, desde pequeñitos jugaban con muñequitas con cosas, dibujaban, hacían cositas de niños, se acostumbraban uno al otro, y continuaban manejándose sin problemas, soportando los defectos del otro, y así iban adelante. Por eso...
1: Seguramente hay que entender ahora el que también... Hay que entender, perdón, que, que estamos hablando de de otro tipo de sociedad, de otra época, hace 700 años obviamente, la sociedad, eh, eh, que, obviamente. Que, que corresponde a la época histórica en la que vivió Dante, se regía sí, 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 sí. sobre otros valores, um,
3: sí, diferentes. Sí, 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 sí. No, Yo eso, la única cosa que los, pienso, los... Eh, sí. los niños lo que percibían, por cierto, era la situación de privilegio. Yo creo que esa es una de las pocas cosas que ellos percibían de, precisamente. Y sintiéndose privilegiados eran, se comportaban y se portaban como privilegiados naturalmente. Por lo tanto no hay eh, ninguna crítica digamos a ese sistema porque era vigente, hasta es vigente en nuestros días en el, unos estratos de sociedad, como yo dije. Lo que... Eh, hay que pensar, que Gemma y Dante pensaron, naturalmente, de vivir toda la vida juntos. Ya tenían dos hijos en el... Eh, digamos, a mitad de los años 90. Eh, no, no se sabe cuál de los dos, si Pedro o Jacopo era el mayor. Yo pienso que era Pedro el Mayor, así como sugiere Giorgio Petrovsky. <ríe> Qué pena que no, no hay... Y, la... y
1: justamente, justamente vamos a hablar de, de los hijos de, de, de Dante Alighieri Claro. Eh, claro. Porque, hay... porque hay teorías que nos dicen que uh, incluso puede ser que el hijo mayor, creo, pudo uh, ser partícipe en la uh, conclusión, digamos, o la de la Divina Comedia, pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento vamos con algo de música y regresamos
3: perfecto, perfecto
2: Confanno gloria y onore, a te ogni laude benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e non l'uomo degno è temento pare. Si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu Altísimo Signore porta el segno Si laudato mio Signore Per sorelle, luna e stelle De tu un cielo le hai formate Chiare e belle Si laudato per frate e vento Aria, corvole, in mal tiempo, tempo che alle tue creature dà un sostentamento Laudato per frate fuoco foco Che ci illumina la notte Ed è bello gioconto E robusto e forte Señor, per la nuestra madre terra, ella es que ci sostenta y e ci governa. Si sì, laudato, Mio Señor, vari frutti, Lei produce, Molti fiori coloridos y e verde l'erba. Si sì, laudato, Per coloro que perdonan por el tu amore, Sopportando infermità y e tristeza. Un signore avrà corona, si ha laudato mio signore per la muerte corporale, che da lei nessuno que vive può scappare, e beati sarán quelli della Tua voluntad, che sorella morte non gli fará mal.
1: Seguimos en Espacio Dante, eh, nuestro espacio de música y cultura italiana que tenemos aquí en Radio Voz Andina Internacional. Nos escuchan a través de eh, las redes de Voz Andina Internacional, Radio Voz Andina Internacional, a través de Facebook, en Twitter, arroba Radio Bozandina, Y la página web es www.vozandina.uasb.edu.es uh, les recordamos que Spazio Dante llega a ustedes gracias a la Societad Antelighieri de Quito, el único Instituto de Lengua y Cultura Italiana reconocido por la Embajada de Italia. Uh, y le, les recordamos a todas las personas interesadas en el idioma italiano o en acercarse de todas maneras a la cultura italiana, lo pueden hacer a través de la Societad de Antelighieri de Quito. Pueden contactarse a través de los, uh, las plataformas Um, Facebook uh, YouTube Instagram uh, y Twitter como Dante Quito o pueden hacerlo directamente al número de teléfono 0979 051299 repito 0979 051299 a través del WhatsApp también uh, nosotros seguimos seguimos en compañía de Javier Galvez y seguimos conversando acerca de la vida de Dante Ligieri Oh, el día de hoy hemos, nos hemos focalizado más en lo que fue la familia de Dante, de, de dónde venía, con, con quién se casó. Eh, vamos a hablar de, de los hijos, porque también hay una teoría interesante que nos dice que uh, fue el hijo mayor, si no me equivoco, a terminar... De, de hecho, la, eh, los últimos cantos de la Divina Comedia, es decir, Dante, Exactamente. Dante, Dante murió en el año 1320, 1321. 21. Y se supone que no estaba todavía completada la obra. Ah, por eso hay teorías que de pronto nos dicen que nos hacen pensar ah, que fue más bien el hijo mayor de Dante en completar la obra. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede contar Javier?
3: Bueno, quería solamente completar una, un concepto, porque Gemma y Dante tienen inmediatamente estos dos hijos, pero se habla también de un tercer hijo, ilegítimo, nacido fuera del matrimonio, de nombre Giovanni, pero hay talmente poca documentación y pocas noticias sobre este, que no se sabe si es un invento o lo que es. Pero lo que es significativo, cuando yo decía que eran matrimonios que duraban toda la vida, duraban toda la vida aunque pudiera suceder que uno tenía un hijo ilegítimo fuera del matrimonio. Eso no quitaba nada porque el aspecto sexual o la exclusiva, la exclusiva sexual se había superado en una cierta manera. Claro, era una época de total machismo. Bueno, los dos hijos que... Dante tiene de Gemma, son, se llaman Pedro, uno, y el otro es Jacome, o Jacopo. Ambos eran buenos poetas, ambos habían aprendido del papá a hacer buenas rimas, francamente. Pero no se sabe que lo hayan ayudado, en la, quién sabe, como copistas, quién sabe, en, en, en alguna actividad marginal, pero nada eh, de actividad principal. El, Giorgio Petrocchi dice que probablemente Pedro era el mayor, por lo tanto, eh, deber, debería haber nacido en torno al, en los primeros cinco años de los años 90, o sea, al final del, del siglo. El otro debería haber nacido inmediatamente después. Los dos hijos fueron condenados también ellos al exilio y alcanzaron al padre cuando él ya estaba en Verona, donde Can Grande. Lo que pasó es que más de una vez la ciudad de Florencia emitió una uh, amnistía que tenía que ser aceptada a condiciones particulares, habían procesiones, habían humillaciones, si queremos, y además había el pago de una suma importante de dinero y con eso se borraba todo. Dante, por principio propio, nunca aceptó esto. Entonces, los hijos fueron condenados. Por eso huyeron de Florencia y alcanzaron al papá estando en Verona. Después sabemos muy bien. Que en el 97-98, Polenta de Rimini convoca a Dante y necesita ayuda, no necesitaba un secretario en este caso, era una, un cargo que a Dante interesaba mucho, porque quería significar ser el, el ministro de Exteriores de Polenta. Y, y así fue, porque se ocupó de varias cosas, además en ese momento había sido nombrado capitano del popolo en Boloña Fulgieri de Calboli, que era el mismo que había sido nombrado en Florencia en los primeros años del exilio de Dante y fue el capitán que derrotó en, en el Mugello a las tres, los tres intentos de los, exiles, de los exiliados cuando trataron de devolver a Florencia por lo tanto cuando Fulcheri di Calvoli viene nombrado capitano del pueblo de Bologna, Polenta tiene miedo y convoca Dante para ver cómo frenarlo y cómo evitar una, una guerra con un señor que era notoriamente un, un señor muy cruel, muy duro, era un personaje. Además, Polenta necesitaba resolver el problema de las utilidades de las salinas en el Valle de Comacchio, y la República de Venecia ya había amenazado de intervenir militarmente porque prácticamente consideraba que toda la riqueza se la estaba llevando el Polenta, que era más vivo y estaba más cerca de las Salinas. Por lo tanto, en esta situación, el mm, Polenta convoca Dante y Dante, con los hijos, se trasladan a Rimini. Por lo tanto, la separación de... de con, con Can Grande fue una separación en toda amistad, y creo que Can Grande se habrá hasta felicitado que le hayan nombrado ministro de exteriores si queremos usar este término moderno, este término moderno porque alguien ha sugerido que Dante se había peleado con alguien en la corte de con Can Grande, no es así Dante además continuó su costumbre de transmitir los cantos, conforme los iba terminando, los daba Can Grande y Can Grande lo mandaba a la copistería donde hacían las copias. Por lo tanto, la amistad continuó hasta la muerte de Dante.
1: Ah, entonces, Ahora, ¿qué pasa? Gracias, gracias a la amistad, digamos, que mantuvo Dante. Con Can Grande, que al final, gracias a Can Grande, que era el, 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 Así es. El, el, la persona que, 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 que dominaba, que gobernaba en la ciudad de Verona, ¿no? se publicó la Divina ah. Comedia, o sea, la comedia eh, de Dante, ¿no?
3: Todo gracias a Can Grande, a la amistad que él tenía y admiración para, para y él, Dante, que fue su maestro.
1: Y obviamente seguramente los hijos de Dante también mantuvieron de todas maneras la amistad con Igual, su familia. Exacta,
3: así, así fue. Y por eso se pudo en,
1: eh, completar por lo menos la, 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 la edición y la difusión ¿no? <ríe> de, la, de, la, perfecto, de la obra de Dante. Así,
3: claro. así fue. Ahora, Dante muere <ríe> repentinamente entre el 13 y el 14 de septiembre del 1321 porque contrae eh, la malaria. En una forma violentísima, evidentemente, porque mucha gente sobrevivía. Pero, de todas maneras, contrae la malaria, pobrecito, y muere. En ese momento, habían sido transmitidos a Can Grande los primeros 20 cantos del paraíso y faltaban los últimos 13. Boccaccio, que narra la historia de eh, del, del, del de la Divina Comedia dice como los hijos eran buenos rimadores ellos completaron los trece cantos lo dice Boccaccio ahora quiero también aclarar que mi posición es de aceptar completamente la, lo que Boccaccio ha dicho no solamente en este caso pero también en circunstancias anteriores como el famoso viaje a París del cual no vamos a hablar propio, <risa> hablaremos en otro momento. Y, pero, pero hay alguna manera de... Hay es que, hay,
1: perdón. Eh, hay, hay
3: evidencias en el texto, hay diferencias.
1: Ah, eso, eso justamente eso ¿Cómo? le iba a preguntar. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Hay, se, puede, ¿Se puede notar alguna diferencia? O sea, ¿se puede demostrar, digamos, que de pronto... Uh, eh, haya sido otra mano la que escribió y no, y no la misma de Dante. Hay ciertas diferencias que se puedan notar.
3: Oh, oh. Este es argumento de estos últimos 700 años. Okay. Este es el argumento. Los críticos mm. han dicho, Boccaccio amaba talmente tanto este compatriota, porque Boccaccio también era florentino, que de cualquier manera lo ha siempre defendido, lo, eh, fue él que comenzó a divulgar. Él copió e hizo una de las primeras copias lindísimas, porque Boccaccio era un, un, difu, un difu, diseñador, un dibujador excelente, eh, sabía hacer miniaturas. Y ahí la, la Divina Comedia de Boccaccio, que es una de las más consultadas también. Ahora, la cuestión es que Boccaccio dice cosas que son históricamente, para mí, comprobadas por los hechos, pero también hay que considerar que Boccaccio escribe esta particular historia de la Divina Comedia 35 años después de la muerte de Dante. Por lo tanto, él necesita recoger información de los sobrevivientes, especialmente de los hijos y nietos, de los amigos de Dante, como de Dino Frescobaldi, por ejemplo, y de ellos obtiene que entonces Dante había ya escrito los primeros, los primeros siete cantos del infierno, y que los recupera cuando estaba donde Malaspina, y este es un pequeño error, porque yo he ilustrado y he motivado, porque yo pienso que los cantos eran seis y no siete porque el inicio de la Divina Comedia es el segundo canto del infierno donde la, la obra con la invocación a los dioses, ayúdenme pero voy a enfrentar temas que nadie ha tratado la, la obra que, que quiero hacer es muy, muy particular todas estas cosas están en el segundo canto. Por lo tanto, el primer canto, ¿cuándo lo escribió? Lo escribió cuando fue nombrado emperador Enrique VII de Luxemburgo en 1310. ok, Y entonces dedica el primer canto al nuevo emperador y lo califica el veltro, o sea, el lobo, el, el, el perro especializado en la casa al lobo, que liberará Italia de los lobos que en ese momento existían y es así que la Divina Comedia contiene 100 cantos en lugar de 99 que era lo correcto y ese era el proyecto original para mí bueno
1: y justamente, entonces, justamente de eso también vamos a hablar el 25 de marzo lógico,
3: lógico. En... ahora volviendo a la final yo creo porque se nota en el texto, Dante había, digamos, los últimos 13 cantos están al descubierto, ¿ok? pero por cierto, habían partes que Dante ya había compuesto, Sin, y por cierto, Dante había, había escrito los títulos de cada uno de estos cantos, de esta manera, los hijos pueden completar en ocho meses de tiempo, las partes faltantes y hay, mo hay momentos donde se han adelantado demasiado, tienen que cortar, hay un momento en el propio, en el penúltimo canto del paraíso, donde los hijos escriben, ya, querido lectorio, eh, imaginamos que te estás a, a, quedando dormido con esta narración demasiado larga, es hora que terminamos. Así de bruto, <risas> abruptamente. Y cierran la Divina Comedia en esta manera. <risa> ok, todo el resto es, siguen, ellos siguen lo que Dante ya había, en una especie de guión, había ya escrito. Por lo tanto, después de ocho meses, los hijos se inventan que han soñado el papá. El papá le dice, ustedes son ocho meses que están buscando mi la, el, la parte final de la Divina Comedia sepan que esta parte se encuentra en, en mi habitación detrás de unos ladrillos y así los hacen la gran fiesta y anuncian al mundo o sea a Polenta y al mismo Can Grande que han logrado afortunadamente gracias a la, a, la, a la ayuda divina logran recuperar los últimos 13 cantos Inmediatamente los mandan Can, donde dejan grande y tenemos la Divina Comedia completa.
1: Muchas mí, gracias, muchas el... gracias a, a Javier Galvez que nos ha contado el camino de los últimos años, por lo menos, de la, de la Divina Comedia. Y, y, y gracias a ciertos personajes, en primer lugar a los hijos y, y después a las personas que eh, pudieron
3: Ellos fueron.
1: publicar y difundir, ¿no? la, la, la es, obra es. materialmente para que me imagino que obviamente la primera preocupación para que se pueda vender <ríe> creo
3: sobre los hijos también eh, se hará de decir dos palabras y esa las reservamos a la, una de las próximas eh, transmisiones porque Pedro tenía un carácter bien diferente de Jacopo ok, Jacopo tenía interés de estar en, en paz y bueno con la iglesia mientras Pedro no, y Pedro nunca quiso pagar la multa para volver a Florencia, por lo tanto, Pedro deja Florencia como el padre, él, él tenía el carácter del padre, y Jacopo no, no solamente, le dieron también un, una, un canonicato, eh, premiándolo, él pagó la multa, y se quedó en Florencia, y todo. Ah,
1: dale, bueno, el, el, de esto hablaremos el, el, el la próxima. Hijo, en la, próxima, en la próxima, seguramente, porque como siempre nuestras charlas sobre Dante Ligieri, sobre su vida y su, y su obra, uh, nos acompañarán a lo largo de todo este año, justamente en 1321, mi, eh, 2021, ¿no? uh, recordamos unos 700 años, corren los 700 años de la muerte del sumo poeta. Agradecemos el señor Javier Galvez por habernos acompañado una vez más, eh, muchas gracias Javier, hasta la próxima, y con a ustedes, ustedes,
3: agradezco,
1: y con ustedes eh, amigos oyentes, nos volveremos a escuchar eh, en 15 días, la próxima semana eh, a esta misma hora van a tener el repris de este, de este programa. Muchas gracias a todos, y chao a tutti.
4: La che semina il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati, angiolina cammina cammina sulle sue scarpette blu, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere la innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Hey! que sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non no ha dolori, volta la carta c'è fante di cuore, il fante di cuore che un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina a las di mattina, mañana, si intrecci i capelli con foglie d'ortica, a una collana di ossi di pesca la gira tre volte intorno alle dita, a una collana di ossi di pesca la conta tre volte in mezzo alle dita. Hey! madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino sono nati ridendo, Volta la carta c'è un pilota biondo. Pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina, che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra, che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra, che gira, che gira, che parla d'amore. Oh! Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
2: Madama Doré puzza di gatto, volta la carta e paga el riscatto.
4: Paga el riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina, Ritaglia, Giornali si veste da sposa, canta vittoria. Chiamami i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiamami i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
0: Terminamos nuestra reunión por Voz Andina Internacional.
1: Spazio Dante.
0: Volverá con nuevas propuestas en 15 días.
1: Spazio Dante.
0: Uniendo Ecuador e Italia. Viva la vida passada,
1: come... Arrivederci a tutti.
0: Hasta pronto.